0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, yoregel Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera Sabah Eleyir, Boreda, Habari Dilem, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Yayını paylaşıp diğer dostları da davet eder misiniz sosyal medyadan? Onlar da gelsinler. Şimdi dün... Ee, sabah burada konuşmuştuk. Asgari ücret tahmin ettiğimiz seviyede tam da tahmin ettiğimiz rakamda çıktı. Dün gün boyu yani asgari ücret açıklaması ki çok acayip bir açıklamaydı fark ettiniz herhalde. Böyle ada konseyinden gidecek kişinin elenmesi, o haftanın elenen e, aşçı adayı, e, gelinin mutfakta yarışmasında... Parayı kazanacak gelin adayı, hangi kayınvaldenin gideceği o tarz bir açıklama oldu. İlginç çünkü Türkiye'nin gündemi de artık buna kaydı tamamen. Büyük bir cehalet üzerinden gidiyoruz. Çok acayip bir cehalet üzerinden, acayip bir görgüsüzlük üzerinden gidiyoruz biliyorsunuz. Bu toplumun sadece cumhuriyet değerleri deyince insanların aklına işte açılan fabrikalar, kurulan işletmeler, tesisler geliyor ama bir yaşam kültürü de yok ediliyor aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına yöneten insan asgari ücret tespit komisyonunun yerine geçerek... Adeta bir kurban pazarlığı yapılırken iki tarafın alıcıyla satıcının ellerini tutarak sallayan insan vazifesini görüyor ve işçilerin olmadığı bir ortamda ki ilk gününden beri burada anlatmaya çalışıyorum zaten saçma sapan bir dönem yaşandı çünkü Türk iş işçileri temsil etmek üzere oradaydı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve onun asgari ücretli üyesi yok zaten asgari ücretli sendikalı yok böyle bir ortamda Türk iş önce Hani dün gelen mailler de mesajlar da hep aynı şeyi söylüyor. Sen nereden tahmin ettin? E i̇şte istiyareye yatıyorum diyorum ya. Yatıyorum. Benim rüyalar doğru çıkıyor genelde. Kardeşim alakası yok. Bakın uygulanan strateji çok basit. Önce şunu düşünün. Herkese ısrarla 7 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Karşınızda korktuğunuz kitle... Ortalama zeka seviyesi Türkiye ortalamasının altında bir grup ve çok basit yaşıyorlar çok basit düşünüyorlar ellerinde korkutmak ve gerçeği çarpıtma, çarpıtmak dışında bir güç yok ne kadar korkusuzca üzerine gidersen o kadar geri kaçıyorlar aslında ve bunun yapıldığı bir ortamda da tahmin edebilmek zor değil. İşçi temsilcisinin en fazla dayanabileceği rakamı alıyorsun önce ağzından ki Ergün Otalay bu konuda hiç de zorluk çıkarmadı doğruya doğru hani daha önce de açıklamıştı kendisi biliyorsunuz ya uzayacaktı muhabbet var diye bizim boynu bükü kanımefendi onunla muhabbet uzayacaktı ben önceden kapattım gibi o çıkıp dedi ki bizim için açtık sınırıdır 7881 lira 85 lira neyse onun altına imza atmayız. Bir kere alt, alt limit belli oldu böylece. Ondan sonra işçi tarafından çıkıp işveren tarafının rakamı biliyorsunuz haberler yaptırıldı ısrarla. Ve burada 7 yıldır yayınlarda burada söylenen her şeyin aynı zamanda bir medya okuma sözlüğü, bir gazete okuma sözlüğü, televizyon haberi izleme sözlüğü olmasına çalışıyorum. Çünkü gördüğünüz haber sadece o kadarcık bir haber değil. Önü var, arkası var, gelişimi daha sonra gelecekler var. Ben bildiğim kadarıyla bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve o gün size dedim ki, bu haberler ayb'e yapılmıyor yani 8300 lira telaffuz ediliyor haberleri çıktı İşveren tarafı da hatta size dedim ki ya bu çok yüksek bu rakam yani işveren bu rakamı boş yere telaffuz etmez onlar bir yere getirmeye çalışıyorlar bu muhabbeti onlardan da alıyorsun 9000 liraya kadar asla çıkmayız sözünü o zaman arasını bulduğunda ortalama zeka böyle bir şey çıkıyor zaten. 8000 ile 9000 liranın arası 8500 lira. Ve üzerine bir de 6 lira eklemişler. 6 lira nedir bilmiyorum ama önemli tabii. Yani bir ekmek parası sonuçta işçinin hayatından, asgari ücretle çalışan insanların hayatından kademeli olarak geçen yıldan bu yana yüzden fazla ekmek çıkmışken onlardan bir tanesinin elbette hesabı sorulacaktır. O ekmeğin de hakkı var çünkü. O 6 lira da eklenince 8506 lira. Eline de çok yüzüne de çok bozdur bozdur harca bu saatten sonra nasıl dağıtırsan yalnız bu gelişmeyi tek taraflı okumamak gerekiyor çünkü orada Erdoğan'ın söylediği bir söz var eğer başka gelişmeler olursa tekrar değerlendirme yapmak zorunda kalabiliriz. Ne zaman yapılacak bu değerlendirme? Muhtemeldir ki işte nisan mayıs ayı gibi çünkü bütün ekonomistler burada konuşmuştuk ya başta zaten insanlarda bir gelir yükselmesiyle birlikte yüzde ellinin üzerinde artış yaptık diye anlatıyorlar çünkü o gelir yükselmesiyle birlikte sanal bir rahatlık yaşatacak rah hissedecek yani cüzdana giren para miktar olarak artacak alım gücü olarak artmayacak artamaz zaten mümkün değil artması çünkü bir yandan da market fiyatları sokaktaki hikaye devam ediyor bugün yayının başta o yüzden üfe tüfe ve küfe çünkü biz Üretici fiyat endeksinin şu anda yüzde seksen dört nokta dört olduğunu biliyoruz. Binde birlik bir düşüş var. Üretici tüketici fiyat endeksi e, bu haldeyken üretici fiyat endeksi artık saklanamayacak durumda. Yüzde yüz otuzlara vurmuş durumda ve üretici maliyetin bir bölümünü yansıtamıyor. Siz de etrafınızdaki insanlardan mahallenin bakkalından falan duyuyorsunuzdur. Ben konuşuyorum Market, mahalle marketlerinde insanlar söylüyor. Oradaki asıl yapılması gereken zammın tamamı yapılamıyor. Çünkü yapılsa bir yandan ekonominin o ters etkisiyle birlikte alım gücü azalan insanlar artık hiç gelmemeye başlayacaklar. Başka çözümler, başka çareler bulmaya çalışacaklar. O nedenle o maliyet artışının tamamı da yansıtılamadığı için işin o bölümü ama küfenin yeni girdiğini gördük biz. Çünkü burada... Aslında normalde yapılması gereken al 8506 lirayı ver küfemi bana geri demek. İşte zaten seçim dediğimiz hikaye bu. Yalnız belirsizlik tam da burada ortaya çıkıyor. Dedim ya bugün karşıdaki insanların bu ülkenin sıradan yurttaşlarının yani cumhuriyet değerlerine inanan sıradan yurttaşlarının bugüne kadar bir şekilde hayatını devam ettirmiş ve bu partilere oy vermemiş yurttaşlarının hayatında aslında yaratılan korkunun dışında bir de çarpıtma var. Çünkü bu çarpıtmalar Bugün yayının ikinci bölümünde göreceksiniz. Asgari ücretin öyle bir pazarlaması var ki şu anda. inanılır anlatılır gibi değil. Hani her şey bitmiş, dertler, tasalar, hepsi bir kenara gitmiş, paradan delirmiş insanlar. Ve o parayı nereye harcayacaklarını şaşırmış durumdalar tam da yılbaşı öncesi. İşte o gerçeğin çarpıtılması için medya kendi eliyle elinden geleni yapmaya başlamış. Elinden geleni yapmaya başlamış. İktidar medyası tamamen. Bu işin son derece iyi olduğu son derece güzel olduğu hatta yapılanla birlikte bundan sonra insanların çok daha müreffeh bir hayat yaşayacağını falan pompalamaya çalışıyorlar. Bir yandan bakanlar çıkıp konuşuyor gerçeklikle uzak yakın alakası olmayan cümleler kuruyorlar işte Nurektin Nebati yüksek bir artış olduğundan bahsediyor. Çalışma Bakanı bunun en ideal artış olduğundan bahsediyor falan beni ilgilendiren cümle deminki cümle. Bir başka gelişme olması ihtimaline karşı biz de tekrar gözden geçiririz. Nedir o gözden geçirme? Seçim öncesi bununla ilgili tekrar bir zam yapılabilmesi asgari ücrette Yapılabilir mi? Dün öğle saatlerinde e, devletin haber ajansı ardından ben önce belki onu gördüm bilmiyorum İllas haber ajansı bir haber geçti. Haberde söylenen şey şuydu kamu bankalarına 20'şer milyar lira 20 milyar lira değil topuna. 3 Kamu Bankası'na 20'şer milyar lira sermaye artırımı için Türkiye Varlık Fonu'nun destek vereceği açıklanmıştı. Türkiye Varlık Fonu'nun buradaki önemini Ziraat Bankası hisselerinin tamamı Varlık Fonu'nun elinde. Halk Bank'ta ortaklık bayı %88'e yakın. Aynı şekilde Vakıf Bank'ta da %65 civarında ortaklığı var. Sahipliği var yani Türkiye Varlık Fonu'nun. Ve böyle bir kredi pompalamasıyla birlikte ki daha önce de yapıldı bu. Ee, geçen sene 2 sene önce... Tam da yaz başında yine 20 milyar liranın üzerinde üçüne birden toplu bir sermaye artımı yapılmıştı. Şimdi buradan kredi muslukları açılarak yani kredi deyince insana cazip geliyor. O kredinin aslında borç olduğunu unutmamak gerekirse eğer o zaman biraz daha gerçek anlamına vakıf olacaktır insanlar. O borç muslukları açılarak. Hani tam da daha önce bu e, çevre şehircilik ve orman falan filan bütün bakanlığı bünyesinde toplayan Murat Kurum'un söylediği gibi o tokenin evlerinden alabilecek insanları eşten dosttan borca alırsınız demişti ya tam da orada olduğu gibi borca yönlendirilecek vatandaş. Kredi muslukları sonuna kadar açılarak sonuna kadar dayanarak insanları gelecekleri açısından daha da borçlu hale getirecekler. Yani para bu cebe fazlalaşmış şekilde koyulurken... Bu cepten çok daha artan miktarlarla alınmaya başlanacak. Unutmayın bunu yapan devleti yönetenler zaten paranın sahibinin kendisi olduğunu düşünen insanlar. Nereden biliyoruz bunu? E, yaşamlarından anlıyoruz zaten. İtibardan tasarruf olmaz diyen insanlar parayı oluk oluk akıtırlarken vatandaşın işine yarayacak bölümünde acayip bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Asgari ücretle ilgili toplumsal gerilimin ne noktada olduğunu Allah var iyi takip ediyorlar. Hakikaten bu ülkenin insanının ortalama insanının korkularını çok iyi biliyorlar, isteklerini çok iyi biliyorlar, nereye kadar baskı altında durabileceğini çok iyi biliyorlar ve ona göre oynuyorlar. Yani bir yandan medya içinden bunlar pompalanırken öbür taraftan insanları en çok etkileyecek kurumlar harekete geçiriliyor. Yani medyanın eliyle söylenenleri dinlemeyen insanlar için sokakta fısıltı gazetesi çok iyi çok iyi gerçekten hatta bir daha değerlendirme yapılabilirmiş bir kere bu toplanan parada. Dağıtılan para da zaten senin paran güzel kardeşim. Başkasının değil ki. Çünkü bizim devletimizin çok uzun zamandır üretip satarak kazandığı bir para yok. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranına bakarsan Türkiye'de dış ticaret açığının ne kadar yaşandığını görecek olursan bizim bundan doğru düzgün para kazanamadığımızı da anlayacaksın. E onun dışında bu devleti yönetenlerin kendi vatandaşını kazıklamak dışında bir yöntemi kalmadı. Yani... En basit örneğiyle şöyle düşün bu yıl için 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yuvarlak hesapla %123 iken bunun mesela motorlu taşıtlar vergisinde %50 azaltılarak %65 olarak uygulanacağını söyleyen ve bunu bir müjde gibi duyuran devlet aynı şekilde bunun %80'e kadar azaltılabileceğini gizliyor mesela bununla ilgili yetkisini neden kullanmadığını açıklamıyor. Motorin akaryakıt fiyatlarında sürekli olarak güncelleme yapılırken bunun dünya konjonktürüyle uyumlu gittiğini söyleyen devlet aynı konu farklı mecralara kaydığı zaman dünyanın Türkiye'yi kıskandığını söyleyerek üzerini kapatabiliyor. Neden? E yapabiliyor. Karşılığı var bunun. İnsanlarda bir karşılığı var. Türkiye'de ortalama süren sohbet demeyeceğim geyik bunun üzerine gidiyor ve mutlaka içinden bir iyilik çıkartılarak götürülüyor. Ve böyle olunca hal. İş son derece tuhaf bir mecraya kaymaya başlıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşinin doğrudan FETÖ zanlısı olduğunu söyleyen Ana Muhalefet Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e aynı İçişleri Bakan Yardımcısı tam kendi sözünü okuyayım da yani ben üst üste iki kere okudum ve gerçekten anlamadım. Belki siz anlarsınız bilemiyorum ama şöyle diyor İsmail Çataklı İçişleri Bakan Yardımcısı. Kardeş konusuna girecek en son kişi sensin Özgür Özel. Biyolojik kardeşinin durumu belli. Şimdi Özgür Özel'in de bunun üzerine yazdıklarına baktım. Anladığım kadarıyla kardeşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Bunun derdini anlamadım yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özgür Özel yerleştirdiyse ve Torpil'le yerleştirdiyse onu bunu ben İsmail Çatak'la beraber İsmail Çatak'la beraber aynı şekilde tartışmaya hazırım. Yalnız biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKPC yöneticiliğinden içeride bakın bu tam yapılmaya çalışılan hikaye işte nedir alakası Selçuk Kozağaçlı'yla Selçuk Kozağaçlı'nın bugün hukuksuz yere neden tutulduğunu bütün avukatlık camiası bilmiyor mu? Ama orada bile konuşma bir yere kadar engellendiği için rahat rahat konuşabiliyor İsmail Çatak'ta. Yalnız bu bölümünü dikkatli dinleyin. Diyor ki kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir. Sen söyleyince baktım. İçişleri Bakan Yardımcısı. Doğrudan istihbaratın sorumlusundan bahsediyoruz. Ve özgür özel duyurana kadar merak edip bakmamış. Merak edip bakmamış öyle bir derdi olmamış ve buna inanmamızı bekliyor bizim. 32 yıldır yurt dışında yaşayan kardeşinin Özgür Özel'in duyurusuyla hakkında bir FETÖ ihbarı olduğunu öğrenmiş ve bunu açık yüreklilikle anlatıyor. Bakın dedim ya şu anda karşımızda uygulanmaya çalışılan zekanın ortalama düzeyi bu. Ve bunun işe yaradığını bildiği için yapıyor bu insanlar. Bu kadar rahat gidebiliyorlar. Demin anlattığım şu kredi musluklarının açılması hikayesinin nereye geleceğini onlar çok iyi biliyorlar. Türkiye varlık fonu ile ilgili en övücü konuşmaları yapan insan Yiğit Bulut bir senedir konuşmuyor mesela. Neden? E konuşacak bir şey yok. Ama ortalama zekanın biraz üzerinde bu yapının içinde bulunan insanlar kenara kaçmaya başladılar artık. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bunun sonu enkaz. Gerçekten gidebileceği başka bir yer yok. Bunun sonu enkaz. Ekonomik bir enkaza doğru koşuyoruz. Artık bakın kriz falan demiyorum. Artık bir enkaza doğru koşuluyor. Çünkü bu saatten sonra vatandaşa borc olarak dağıtılacak o paranın nereye gideceğini düşünebilmek için çok zeki olmaya gerek yok. İnsanlar günlük yaşamsal... Ee, Aktivitelerini karşılayabilmek için çalışıyorlar şu anda sadece karnını doyurabilmek o da ağzına bir şeyler sokuşturmak anlamında gece evinde yatıp uyuyabilmek açabiliyorsa kombiyi günde bir saat açabilmek herkesin üst limiti bu şu anda yaşamak için nereden biliyoruz bunu e, asgari ücretli dediğin insan Türkiye'de aslında çalışanların ortalama yüzde 52'sinin şu anda aldığı ücreti karşılayan insanlar. Ne demek bu? Şu demek herkes bugün itibariyle asgari ücretlilerle alınan seviyenin aşağı yukarı benzerinde maaş kazanıyor Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası. Yani çalışanların otomatik olarak maaşlarına aynı şekilde yansıyacak bu 8.506 lira hal böyle olunca da market fiyatlarına da aynı şekilde yansıyacağını düşünmek için müneccim olmaya istiyareye yatmaya falan gerek yok. Peki burada insanların ortalama durumunu nasıl tutacaksınız? Çünkü İçişleri Bakan Yardımcısının söylediğini diyorsunuz. Buna inanabilmek için bir insanın gerçekten aptal olması lazım. Yani İçişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'nin istihbaratını elinde tutan insan kardeşiyle ilgili FETÖ soruşturması ihbarı olduğunu Özgür Özel'in söyleminden öğrendiğini söylüyor ve buna inanmamızı bekliyor bizim. Buna inanmamızı bekliyor mesela. Nasıl yapıyorlar bunu? Bugün Cuma. Normalde benim arkada iki tane kitap olur. Bu hafta ikisi de bitmedi kitapların. O yüzden yarım yamalak anlatmak istemedim. Önümüzdeki hafta hem de yeni yılı karşılarken, yeni yıla doğru giderken belki kitap sayısını da artırarak bütün bunlardan söz edebiliriz. Ama bizim normalde bunları konuşan insanlar olarak buna inanmayacağımızı bilenler zaten bizi hedef kitle konumundan çoktan çıkartmış durumda. Bizler harcanabilir gruptayız. Mümkünse harcanması gereken grupta. Diğer grup onlar için hazırlıklarımız tamam. Bugün cuma hutbesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden siz de görebilirsiniz hutbeler bölümünde dün akşam üzeri açıklandı. Bu cuma Diyanet İşleri Başkanlığı insanlara yılbaşını Hristiyan adetlerine göre kutlamayın çağrısı yapıyor. Şimdi haklı olarak Türkiye'de devam eden pek çok davanın, çocuklar üzerinde devam eden davaların, pek çok haksızlığın, işçinin göz göre göre hakkının yenilmesinin mesela. Hani hep kul hakkına bağlanan insanlar var ya, onlardan bekliyorsunuz değil mi? Hayır. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı, sizin için dün akşam o bölümünü kırdım ve hazır hale getirdim. Aslında daha uzun ama çok saçma. Bu bölümünü görmeniz yeterli. Değerli müminler, müminler. Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladı. çok haklı, ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı bir dönemdeyiz. Ahlak tamamen süküt etmiş durumda şu anda. Kesinlikle çalışmıyor, sakatlandı, doğrudur. Ahlak diye adlandırılan şey insanların iki bacağının arasına indirgenmiş durumda. Oysa kul yemek, çalmak, çırpmak, torpille, rüşvetle, adam kayırarak, görgüsüzlükle iş yapabilmek artık ahlak standardının dışına çıktı. Belki hutbenin içindeki en doğru yer burası kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz özür dilerim burası da son derece doğru kültür diye sokuşturulan şeyin büyük bir görgüsüzlük olduğu bir dönemde yaşıyoruz çok haklı Diyanet İşleri Başkanlığı belki hutbenin en doğru yeri burası bu kültürel yozlaşmalardan biri de yılbaşı kutlamalarıdır oysa ki o ki ayrı olacak. Yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yavaş, senin kültürünle bir alakası olmayabilir. Bu ülkede yaşayan, bu toprakları Anadolu'yu yurt edinmiş insanların kültürüyle sadece alakası yok. Doğrudan kültür bu zaten. Nardugan denilen o bayram doğrudan bu ağaç süslemesiyle bizim geleneklerimizle bu toprağın örfüyle adetiyle geleneğiyle birebir alakalı demiyorum. Gelenek o zaten. Ve böyle bir bayramın bile dışına çıkartılabilmesi sanki bu iş ayın 24'ünde Noel kutlanıyormuş Hristiyanların kutlamasına katılıyormuş gibi bir yerden sokuşturulması tesadüfe bakın bugün de ayın 23'ü. Ne kadar ince değil mi? Bütün bunların düşünülebilmesi aslında ne kadar yabancılaştığımızın göstergesi. Yüce dinimiz İslam bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Ama onlardan kazanılan vergiyle her yıl 30 katrilyon lira parayı emmek günah değildir. Diyanet İşleri Başkanı'nın alır o parayı. Tıpkı faizin günah olmasına rağmen paranın çalıştırılması gibi yapılır ve bizim en büyük sorunumuz budur. Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu ne üfe ne tüfe ne küfe. Türkiye'nin en büyük sorunu yılbaşı kutlamalarının kültürümüzle uyumlu olmayan şekilde gündeme getirilmesi. Diyanet İşleri Başkanlığı büyük oyunu görmüş, büyük oyunun çözümü için kendi önerisini ortaya koymuş, bugün hutbesinde, cuma hutbelerinde bu okunacak Türkiye'nin dört bir yanında. İnsanlara çalmayın çırpmayın denilmeyecek. Bütün kötülüklerin anası alkoldür denilecek. İnsanlara başkasının hakkını yemeyin demeyecekler. Çocukların ufacık çocukların 6 yaşında evlendirilen gelin statüsüne sokulan çocukların hakları vardır denilmeyecek. Onun yerine denilecek ki bütün şans oyunları haramdır. Sportoto, loto, oto, boko hepsi bunların tamamı haramdır. Bunları yapmayın denilecek. Bir de evinizde yılbaşı ağacı süslemeyin. Sizden ricam eğer yapabiliyorsanız çamları kesmeyin gerçekten çok saçma bir şey o çünkü bir ağaca zarar vermenin mantığını anlayamıyorum ben ama evinizde ufacık bir süs oluşturun lütfen yapın çünkü burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tam da söylediğinin aksine bizim geleneğimiz budur kardeşim. Bizim geleneğimiz budur. Bugün Türkiye'ye sokuşturulmak istenen bu ağır vahabi kültürüne eğer egemen olmasına izin verilecek olursa tam da bu söylenenlerin yapılması gerekiyor. Oysa o kültürün içinde vahabi kültürünün içinde güçlünün güçsüzü ezmesi bir hak olarak görülüyor. Tam da bizden istenen şey işte asgari ücret diye 8000 liralık 8506 liralık bir ücreti layık görüp bununla yaşa bakalım diyen insanlar kendi lükslerinden kendi statü korumalarından asla vazgeçmiyorlar. Ama halka bu yaşamı dayatıyorlar. Dedim ya, bir grubu medya ile geçirdi. Medya oradan körükleyip duruyor. Bir grup sokak gazetesiyle, bir grup sokak gazetesiyle o abuk sabuk söylemle götürüyor. Onlardan kaçanları Diyanet yakalıyor. Çünkü cuma hutbesinde bu söylenenler, insanların bugün kafasına sokulmaya çalışılan şeyler, aslında gördüğünüz gibi nasıl yaşayacağını anlatmıyor insanlara. Sadece kendi isteğiyle, kendi isteğine göre nasıl yaşamalarını talep ettiğini söylüyor. Yani emirle söylüyor bunu böyle yaşayacaksın diye aç mısın diye soran yok çocuğun aç mı diye soran yok çocuğunun işi var mı diye soran yok yarından bir garantin var mı emin misin diye soran yok. Ama yılbaşı ağacı günah, sportoto, loto, oto, boko hepsi günah onların. Sadece bunlar içki bütün kötülüklerin anası ama içkiden alınan vergiyle diyanetin finanse edilmesi haram falan değil. Diyanetin şans oyunlarından, at yarışından, onlara göre kumar denilen bu şeylerden alınan vergiyle maaş ödemesi günah değil ama bunların kullanılması günah. Tam bugün Türkiye'de anlatılan hikaye değil mi işte ya? Bir yandan... Böyle bir dandik yarışma programının dandik sonucu açıklanıyormuş gibi kasılmalar yüzde acayip ifadeler mimikten ceza verilmişken üstelik mimikler tuhaf tuhaf jestlerle böyle insanları bir meraklandırma süreci hani o televizyon yayıncılığı diliyle teasing denilen teaser oluşturmak denilen hikayenin yapılması ama yaşadığımız hikaye bu işte son derece sıradan son derece ortalama son derece ortalama zeka seviyesine yönelik. Bilmiyorum inanıp inanmamak sizin elinizde. Bunların nasıl yaşandığını görmek, görmemek, bunun üzerine konuşmak ya da konuşmamak sizin elinizde. Ama herkes layık olduğu hayatı yaşar denilen söz işte tam da burada devreye giriyor. Çünkü insanlar seslerini çıkartmadığı, bu söylediğinin yeri mi, zamanı mı demediği müddetçe daha bu söylemlere çok maruz kalacağız biz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu haftayı birlikte geçirdik. Eee zor bir hafta. Yani haftalardır böyle gidiyor. Aslına bakarsanız son iki aydır açık yüreklilikte. Önümüzdeki hafta cuma günü yılın son gününde son gününden bir gün öncesinde son cumasında konuşuruz bunu anlatırım ama son iki aydır gerçekten gündem çok zorluyor. Yani benim ortalama çalışma sürem herhalde on buçuk on bir saati bulmaya başladı. Çünkü gündeme yetişebilmek mümkün değil. Önünden gidebilmek için ekstra gayret göstermek gerekiyor. Ama biz bir şekilde başımızı dik tutacağız. Çünkü dedim ya karşımızda bize bunu dayatmaya çalışan insanlar ortalama zeka seviyesinin altında insanlar yarattıkları korkuyla ilerlemeye çalışıyorlar sadece teslim olmak ya da olmamak sizin elinizde buna direnmenin yolu birbirine tutunmak burada yapmaya çalıştığımız gibi birlikte kurtulacağız demek kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz demek bunun içinde konuşmak Birbirimizin gözünün içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparsak şu demokrasi dediğimiz zıkkımın ne kadar önemli olduğunu anlayacağız, hayatımızı nasıl iyileştirdiğini de anlayacağız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Saat 30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim haftanın son yayınında. Değilseniz... Vallahi genç sağ olsun ama pazartesi bekleyeceksiniz. Bu arada İstanbul'daki dostlar için bir kez daha hatırlatalım. Yarın akşam saat 18.15'te akşam üzeri saat 18.15'te İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevgili Ersin Antep Hoca ile birlikte müzik üzerine konuşacağız. Müzik kültürü ilişkisi konuşacağız. Eğlenceli bir sohbet olacağını düşünüyorum ben. E uygunsanız oraya beklerim İstanbul'da olanları. Ücretsiz zaten katılım. Eğer gelecek olursanız orada da görüşür birbirimizi görürüz. Görüşemezsek de ikinci yayında gelemeyecekler için şimdiden vedamız öyle olsun. Pazartesi randevumuz ölmez sağ kalırsam ben dokuzda buradayım yine. Gelirseniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.